0: Solo hay una máxima absoluta, y es que no hay nada absoluto, solía repetir Auguste Comte. Hoy sería el cumpleaños del filósofo francés. Buenos días. Francia hoy en nuestra portada informativa, esperando que comience en Barcelona la cumbre entre España y Francia, que va a elevar su relación con un nuevo tratado de amistad y cooperación, al estilo de los que Francia tiene históricamente, con Alemania y con Italia. Aspira a llevarse también a ser socio estratégico en ese nivel de profundidad. Si bien todavía hay algunas diferencias en cómo interconectar entre los Pirineos los dos países, no solo energéticamente, sino también las líneas ferroviarias. Bueno, de ello se va a hablar hoy en Barcelona con los ecos de las protestas francesas que ya se escuchan en forma de paralización en muchas grandes capitales de Francia contra la reforma del sistema de pensiones que hemos venido abordando días atrás y que le van a someter al gobierno de Emmanuel Macron a una durísima prueba de resistencia. Quien no ha superado la prueba de resistencia es una mujer, una política de las más admiradas del mundo que ha dicho que se marcha, que no puede más. Jatinda Arden, primera ministra de Nueva Zelanda. Dice que este verano esperaba encontrar la manera de prepararse no solo para un año más, sino para otra legislatura, porque eso es lo que requeriría, y dice que no ha podido hacerlo. Así que hoy anuncio que no me presentaré a la reelección... Y que mi mandato como primer ministro concluirá más tardar el 7 de febrero. Una mujer que ha sido ejemplo en muchas cuestiones, sometida a fuertes eh, decisiones de gestión difíciles, le explotó un volcán, le causó enormes problemas, el covid lo gestionó de una forma llamativamente brillante, incluso aquel horrible, horrible matanza de un supremacista blanco también sembró de inquietud Medio Asia. El jueves despierta en clave geoestratégica esperando otro de esos anuncios sonoros de Vladimir Putin, el presidente ruso. Los medios especulan con que anuncie el final de la operación militar en Ucrania, pero que cambie la, los términos. Hay quien cree incluso que declarará la guerra a quienes produzcan hostilidades en las zonas ucranianas que ha ocupado y que considera ya territorio ruso. No sabemos, lo veremos en las próximas horas. Mientras tanto, los ministros de la OTAN preparan la reunión de la mañana escuchando llamadas insistentes del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, que impide que los suministros de tanques occidentales superen la otra invasión de tanques rusos. El restablecimiento de la seguridad y la paz en Ucrania debe superar los ataques de Rusia contra la seguridad y la paz en otros países. Entre los protagonistas empresariales del día, en el mundo cripto, Genesis, un conocido prestamista de criptos, parece estar al borde de la bancarrota según están contando distintas agencias. Me parece que esto está teniendo también un poquito de impacto en el rebote con el que habían comenzado el año Bitcoin y Ethereum, están bajando... Algo más del 2% ambos, a 20.800 dólares está el bitcoin esta mañana Es un día de resultados empresariales, esperamos en España los de Bank Inter, entre otros Seguiremos viéndolos en Estados Unidos Día de datos macro, Japón ha publicado su balanza comercial El déficit a la tercera economía del mundo Una economía que no solía tener déficit comercial jamás Bueno, pues ha marcado un récord de 144.000 millones de euros el año pasado Por lo caro que pagó, claro, como los demás, la factura del gas y del petróleo Y los mercados pues vienen regulín, regulán. De la caída de anoche en Wall Street de más de 600 puntos del Dow Jones, tenemos ahora mismo que el futuro americano se mantiene ligeramente negativo. Es como si hubiera quedado tocado... El mercado americano por los datos agridulces de los precios al productor que cayeron o las ventas minoristas. Viene bajando el futuro del SP, 5 puntos, es poco, es una décima, pero viene bajando sobre una caída y está en 3.940. Viene bajando el futuro del Eurostox, 6 décimas, 24 puntos, en 4.156. Viene también, ante este escenario de un poquito más de incertidumbre, bajando el petróleo. De nuevo por debajo de 80 dólares el barril West Texas americano por debajo de 79, 78,90. Con un euro dólar que sigue en la banda alta en las pantallas de XTV a
1: 1,08. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de las bolsas de Europa, en una hora y cuarto abren, van a hacerlo con caídas casi seguros, lo que apuntan en las pantallas de CMC Markets las cotizaciones de los índices europeos en sus futuros o en sus productos derivados. Caídas que pueden estar en torno, según dice el futuro del Eurostox, de las seis décimas. La volatilidad no está subiendo, ¿eh? de todas formas está casi en 22, ayer estaba en 21, sube pero muy poco, sigue en niveles de, todavía bastante eh, prudentes, bastante reducidos. Estamos observando como el futuro del mercado americano es en cierto modo el que ha determinado un poco de cambio de actitud después de las caídas de anoche que enseguida detallamos con la perspectiva americana, con la perspectiva Wall Street viene bajando una décima. El S&P 500, 3.940, después de esos agridulces datos de precios al productor y de ventas minoristas. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, sí, porque de nuevo vuelve. Si es que se ha ido alguna vez ese miedo a la recesión y está empujando a los inversores hacia, hacia activos más seguros como los bonos. La excusa de las últimas horas ha sido precisamente esos últimos datos de consumo en Estados Unidos con ventas al por menor en la época navideña por debajo de lo esperado y el gran número de despidos que están acometiendo Microsoft y Amazon, además de los comentarios agresivos de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, quienes esperan tasas de interés en Estados Unidos por encima del 5% este año, pese a que la inflación está remitiendo. Hoy se publican las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, en las que subió los tipos de interés 50 puntos básicos hasta el 2,5%. El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, ha señalado en Davos que todavía son válidos los comentarios que hizo la presidenta Christine Lagarde en diciembre que apuntaban a varias subidas más de 50 puntos básicos.
0: Dijimos muy claramente que todavía decidíamos reunión por reunión. Nos basábamos en datos, por lo que es demasiado pronto para especular sobre lo que haremos en marzo. Hoy vamos a escuchar
1: de nuevo a la propia Lagar en el Foro Económico Mundial.
0: Efectivamente, será una de las protagonistas del día. También en los mercados lo serán las aerolíneas. Sí, después de
1: que la alemana Lufthansa haya presentado una oferta para hacerse con una participación del 40% de la italiana Ita Airways, la antigua Alitalia, y eso ha abierto las especulaciones sobre potenciales nuevos movimientos de consolidación en el sector. Los analistas ya están haciendo sus apuestas. Entre los posibles movimientos, la compra Compra de la aerolínea portuguesa estatal TAP, el gobierno portugués considera su venta total o parcial y entre los posibles compradores estarían Lufthansa, Air France KLM o IAG, y la sueca SAS que está bajo la protección de bancarrota del capítulo 11 en Estados Unidos también es un potencial candidato a ser comprado. Otros analistas apuntan a que Lufthansa podría estar interesada en hacerse con EasyJet para fortalecer así su posición en Reino Unido, en Francia y en Ginebra.
0: Eh, tenemos eh, en espera Deben estar a punto de aparecer Los resultados de Bank Inter ¿Qué previsiones hay? Sí, a
1: las 8 de la mañana Los esperamos Un Bank Inter que inaugura La temporada de resultados De los bancos españoles Que se esperan eh, buenos eh, Ayudados eh, por las subidas De tipos de interés Y en el caso de Bank Inter El consenso de analistas Prevé un beneficio neto De más de 133 millones de euros En el cuarto trimestre Gracias a unos ingresos Que habrían superado Los 550 millones de euros Las cifras anuales se situarían en torno a 550 en el caso de los beneficios y cerca de 2.060 millones los ingresos.
0: También seguiremos hoy a Inditex. Laura Blanco, buenos días.
1: Buenos días. Está en foco porque Comisiones Obreras, uno de los sindicatos mayoritarios del Grupo Textil, pide que se extienda aquí para toda la plantilla, a todas las marcas y todos los territorios, algunos de los pluses compensatorios que tiene la empresa. Algunos son 400 euros por nacimiento de hijo, 175 euros al mes por familiar a cargo, 150 euros para material escolar, 450 euros al año para estudios universitarios, 160 euros al mes para guardería o 600 euros para billetes de avión al extranjero si se tramita una adopción. Son algunas de las bonificaciones que tienen algunos empleados. Pide comisiones que se extienda a los 165.000 empleados que tiene la empresa en el mundo. 46.000 trabajan en España. La compañía recuerda, nos recuerda Inditex a Capital Radio, que cualquier condición de los empleados siempre la con los sindicatos. ¿Qué otros
0: protagonistas?
1: Pues vamos a fijarnos en la mayor minera del mundo, que es BHP, porque ha superado previsiones con sus envíos de mineral de hierro, mantiene objetivos anuales y espera además que China sea la fuerza que estabilice la demanda de materias primas este año.
0: Pues ahí tenemos algunas de las compañías de las que también se va a hablar en el mercado. A continuación, las claves con la perspectiva de Wall Street.